0: Bienvenidos Juntos a Emprendedores tres, Senior, grabando. el podcast de Elefante Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo donde nos escuches y según la hora en la que te apetezca escuchar este podcast, ya sabes que nosotros publicamos todos los lunes y todos los jueves en nuestro podcast Emprendedores Senior. Y si nos ves en el canal de YouTube, también verás que, que somos bastante coherentes con con nuestra, nuestro formato de publicación. Hoy tenemos un episodio especial, hoy vamos a hablar con, con una persona que ha recorrido distintos caminos, eh, creo que siempre ha sido emprendedor, ahora él no, no lo confirmará, pero además de ser una persona emprendedora, es una persona emprendedora rescatando viejas formas de emprender, lo cual es doblemente meritorio. Eh, a mí me gustó mucho cuando escuché el, una entrevista que le hicieron en Canal Cocina, no es cocinero, lo advierto, y a partir de ahí empecé a seguirle y eh, muy generosamente se ha prestado hoy a hablar con nosotros desde su lugar de trabajo, está en plena faena y, y creo que, que tiene muchísimo para enseñarnos y muchísimo para aportar. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida, vamos a invitar a que a que entre aquí, aquí a nuestra casa a Rafa Monge. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes,
1: José. Y bueno, buenas tardes a todos los elefantes.
0: Eh, oye, eh, te veo mm, en un entorno mm, por lo menos curioso. Es tu oficina, es tu lugar de trabajo, ¿no?
1: <risa> bueno, tengo dos oficinas. Esta es la, eh, parte de la... De la de de la principal, por así decirlo, al
0: aire libre. Para la gente que, no hay que, que haya escuchado de ti o quizás no, no, no haya escuchado nunca a, a hablar de, de Rafa Monge, dinos quién es Rafa Monge.
1: Bueno, Rafa Monge es un es una persona bastante inquieta, siempre lo ha sido, y, y, y bueno, pues eh, intenta siempre. Hay moscas, pues, porque como estamos en el campo... <ríe> Tú no te preocupes, este las moscas la la, 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 la mosca la mosca no se ven en el audio, y el que lo vea en, en el vídeo lo entiende. Pero a mí sí, en la, en la cara sí, en la cara sí, ¿sabes dónde ir? Pues como decía, pues Rafa que es una persona muy inquieta, siempre lo ha sido, y, y también no, no me da apuro con 46 años decir que soy un, un soñador y que persigue su sueño, y, y hasta el momento lo ha hecho realidad. Yo creo que eso es lo que dice mi algo, algo emocional, pero también le doy mucha importancia. En mi vida siempre las emociones han tenido importancia, por su bien, la sensatez, eh, la racionalidad, pero las emociones también han tenido un peso fuerte a la hora de tomar decisiones. Y creo que es algo que también me identifica Y me identifica en el proyecto este que estoy haciendo, igual que otro, pero este sobre todo.
0: Eh, Tú has recorrido un camino bastante curioso en tu, tu, tu vida profesional, que es eh, haber estudiado diseño, luego viajar a Oxford, eh, vivir en Madrid, creo que también has tenido una temporada en, Pero, en ¿sí? Barcelona, e ¿sí? ¿sí? incluso eh, has estado trabajando para, para IBM. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo fue todo ese recorrido hasta volver a tu Cádiz?
1: Ha sido un recorrido bastante largo. Eh, cuando Antes de salir de aquí, eh, que, bueno, rehuía de lo que ahora mismo prácticamente estoy haciendo, quizás de otra manera, pero es lo que estoy haciendo de, en la agricultura, en, en los campos de mi, de mi familia. Rehuir de la agricultura es lo que también me aconsejaba. Eh, es curioso que, que, que bueno, unos padres eh, que tienen un oficio, eh, que suelen siempre pues, anhelar que sus hijos se dediquen a ello, que sigan su paso, y, sin embargo, en el caso de la agricultura, no solamente mis padres, en el caso de la agricultura, es lo que desean que nos dediquen los hijos. Entonces, yo viendo también que era tan dura, pues salí para afuera. Eh, a mí esto se me quedaba muy pequeño. Y digo esto de que se me quedaba muy pequeño porque aspiraba a hacer cosas grandes. Y, y eso lo digo porque, curiosamente, he encontrado que aquí, donde nunca sospechaba que podía hacer algo tan grande, eh, después de hacer un largo recorrido, me he dado cuenta de que sí, y muchas veces las oportunidades, grandes oportunidades, la tenemos delante de, de, de nuestra nariz, la tenemos en casa, la tenemos alrededor de casa y no nos damos cuenta. Pero para eso, quizás es necesario hacer un largo recorrido, tener vivencia, experiencia, conocimiento, formación, eh, porque eso te hace madurez y ver el entorno de otra manera, apreciar las cosas de otra manera. Yo creo que eso en la edad, la edad hace mucho. No, no tiene por qué, pero la mayoría de. Aquellos que ya llegamos a cierta edad, apreciamos nuestro entorno de otra manera, valoramos nuestro entorno de otra manera. Y también mm, vemos las oportunidades que a otros se les escapan. Eh, Salí de aquí, estuve viviendo en Barcelona, eh, fue una experiencia estupenda durante años, desarrollándome personal profesionalmente. Luego sí que por otra, otra inquietud, yo siempre he seguido inquietudes, algo que la gente lo ve como cambio, sí que en el fondo son, es un cambio de localización, es un cambio de vida, pero para mí siempre ha sido eh, un añadir algo más a, la vida, a mi vida, personal y profesional. Siempre ha sido un agregado un añadido, un, algo que aportar. La gente lo ve como que es un cambio de direcciones, yo no lo veo así. Y de hecho ahora, con 46 años, veo que todo lo que he hecho a lo largo de mi vida eh, es aprovechable para hacer este proyecto. Así que no ha sido cambio, sino ha sido añadir, cosas en la maleta de mi vida, añadir cosas en la maleta de mi vida, que ahora todas son muy útiles, ¿no? Eh, como decía, inquietud en Barcelona, hasta o que me fui a Reino Unido, estuve, estuve estudiando, encontré la oportunidad de estudiar en Oxford, eh, a la vez que trabajando, y pues ya por el 2006 me fui a Madrid y estuve trabajando allí para Empresa Tecnológica, cabe en IBM, y finalmente, siempre la gente se queda con la historia de IBM, pero yo creo que eso no ha sido es llamativo porque es una empresa muy, muy internacional y es conocida pero sin embargo para mí lo más decisivo que he tenido, lo más grande que he podido hacer a nivel de formación ha sido estudiar diseño porque ahí me ha ayudado a proyectar toda mi creatividad, todo lo que yo he sido cuando pequeño es ensoñador saber las cosas raras, ver lo que mucha gente no ve en la realidad incluso ensoñar Futuro o lo que no existe, traerlo aquí ahora, eso es cosa de diseñadores y, y esa formación me ha ayudado en todo. De hecho, ha sido lo que esa profesión en el 2016, cuando volví aquí de nuevo a mi tierra, eh, empecé a ver todo lo que había aquí, la gran oportunidad que tenía aquí y creí que no existía. Pero ha sido necesario esa formación en diseñador, la creatividad, ha sido necesario ese largo recorrido en, en empresa de distinta índole. Conocer la tecnología, conocer la comunicación, eh, conocerme a mí, porque creo que durante toda esa vivencia me he crecido en confianza, en seguridad, tener muy claro mi, mi idea, mi objetivo, sentirme satisfecho con lo que he hecho, saber qué puedo hacer, qué necesito, qué necesito, ¿no? qué quiero hacer, qué necesito para el futuro. Y, y, y sobre todo, pues, echar mano de mis inquietudes. Siempre pensaba que la creatividad era algo que podía hacer a nivel de arte, a nivel personal que la gastronomía era algo que podía hacer los fines de semana para mis amigos, que trabajar en un campo era algo que si alguna vez tenía un huertito o algún fin de semana que pasaba en casa de mis padres y al final lo he juntado todo, el conocimiento de la agricultura porque soy hijo de agricultores, como dije, eh, trabajo en el campo, disfruto haciendo, cultivando cosas que son muy extraordinarias a nivel gastronómico. Falta eh, mi cocino y veo a la gente disfruta cuando se lo come y lo ve disfrutar, que era cuando yo cocinaba para mis amigos. Y ese conocimiento de gestión de empresa, de comunicación, de tecnología y, sobre todo, el director de orquesta de todo esto es el, es el diseñador, el, el creativo, ¿no? el resolutivo. Así que ha sido una larga trayectoria, pero ahora creo que tiene todo sentido a lo que he hecho desde que era pequeñito Y además, aquí, justo aquí donde estoy aquí así jugaba cuando era pequeño
0: te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios visitando nuestra página web elefantesolidarios.org me encanta el relato que has hecho porque es la razón de ser de este podcast este podcast nace para dar información a mucha gente que como consecuencia de la pandemia y de la, de la crisis económica y de trabajo que hay ahora, con 45 o 50 años se ha quedado sin trabajo eh, o, o ve que su negocio ya no es rentable y tiene que, que dar un, un giro de timón y no sabe por dónde, por dónde tirar. Tú has hecho ahora un resumen bastante, bastante bonito de, de, de lo que ha sido tu vida y que además todas esas cosas, todas esas piezas han encajado para lo que eres hoy, ¿no? Que eso es lo que nosotros tratamos de animar a la gente de que, eh, yo siempre digo que los lo seniors, yo soy casi 10 años mayor que tú, venimos con una mochila, pero esa mochila está cargada de experiencia, de contactos, de saber hacer cosas, y que nos permite seguir haciendo cosas muy bonitas, muy, muy ilusionantes como la que tú estás haciendo. Cuéntanos porque eh, a mí, me ha, la, cuando, preparando esta entrevista, me ha las dos facetas tuyas, ¿no? Pero vamos a ir primero por, por la que está teniendo más repercusión mediática. Cuéntanos qué es eh, Cultivos eh, Desterrados. Bueno, Cultivos
1: Desterrados es el nombre de un proyecto, pero también pues, cubre una especie de marca. Aunque soy autónomo, no es una gran empresa, pero tiene una identidad. Lo que en el mundo del diseño, la empresa dice una identidad para una, para una marca ¿no? para, un, para una empresa entonces detrás de ello hay un eh, con, con ese título he, he encerrado muchísimas cosas mucho, tiene yo digo que todo, todo tiene un peso emocional pero luego está proyectado de una manera muy racional eh, tiene que ver con mi destierro, como ya contamos eh, esa ida de aquí de, de San Lucas de la tierra de mis padres de, de ese futuro que me, que, me ten, que me podían prometer desterrarme de él y buscar otras oportunidades. Entonces ese destierro prácticamente voluntario que he hecho y he vuelto, como tú bien dices, con una maleta eh, a cierta edad, porque yo empecé este proyecto pues, hace, hace tres años. La verdad es que la repercusión mediática que ha tenido me hace como si tuviera esto ya 10 o 15 años, pero esto ha sido en el 2018 arrancó y oficialmente en el 2019. Prácticamente son dos años donde todo ha sido constantemente me tras mes, una, una repercusión en algún medio. Eh, entonces, eh, durante ese, ese destierro voluntario eh, que volvía en 2016 ha sido media vida, 20 años aquí, 20 años afuera, ¿no? eh, y hace una recapitulación con esa maleta que pesa, es decir, con 40 años es una mochila que pesa, pero lo bueno es que ese peso no es molesto, es que pesa porque está cargado, de cosas, está cargado de experiencia, de vivencia, como he dicho antes, de conocimiento, de formación. Es una mochila muy valiosa, por eso pesa, porque tiene muchas cosas. Eh, cultivo Estarado también hace referencia a, a este sistema. Lo voy a intentar reducir de, 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 es, eh, describirlo muy brevemente. Es un sistema de agricultura, lo que tiene de especial, principalmente lo, eh, lo, el proyecto, es que. En Lucas de Barrameda había un sistema de agricultura, sigue existiendo un sistema de agricultura, este es uno de los pocos que quedan de mi familia, eh, que era peculiar en que estaba muy cerca de, de, del litoral, le llama agricultura litoral, incluso interdunal, porque se parece mucho a él, está entre dunas, valles y tal, de arena, y, y tiene una cosa prodigiosa, en otro, cosa, esto... Eh, tratan de que los primeros menciones del navazo, que es el sistema de agricultura del que estoy hablando, se habla del siglo XVI, posiblemente había algo antes, pero durante cientos de años eh, el prodigio era el sistema de riego, la localización, pero también el sistema de riego. Mosca. El sistema de riego es que al estar muy cerca del océano Atlántico, pero también al lado, al lado de la desembocadura del río Guadalquivir, hay una mezcla de agua que es salobre entonces eso hace que lo que se cultiva en esta zona, en lo que se cultiva en el Navazo adquiere una singularidad única, es único eh, sabores, texturas eh, calidad es impresionante, incluso algunas se transforman no tienen que ver con eh, originariamente como es esa hortaliza y eso lo hace el riego y el cultivo aquí pero precisamente ese prodigio con... hace ya unos 30, 40 años cuando comenzó la la reconversión agrícola en España y creo que en todo el mundo, pues el agua salobre eh, era, era un, un inconveniente para la agricultura que se entiende hoy en día, que es la competitiva, ¿no? Máxima producción, eh, máximo rendimiento, etcétera. Y fue desapareciendo. Mis padres se quedaron con ese mismo sistema, como era tradicional. Y, y bueno, mi intención es la de rescatarlo. Es un cultivo que está desterrado, de de la agricultura está desterrado de casi de donde lo vio nacer que es San Lucas de Barrameda, y la propuesta es el, el darle de nuevo vida a la far también de, de desterrar verduras de esas experiencias gastronómicas que hemos perdido por detrás adoptando y, y consumiendo adquiriendo demandando verduras que pues son más bonitas son son más son más exóticas son, no sé pero hay muchas otras verduras que hemos dejado en el camino que, que creo son interesantes de recuperar porque eh, son por una parte de la gastronomía popular, tienen una historia muy bonita por detrás que cuentan y sobre todo mucho sabor. Y yo todo lo que es comer, para mí un, una de las experiencias más grandes que hay es comer. Que puedes disfrutar de seis sentidos, no de cinco, seis sentidos. Porque puedes olerlo, puedes verlo, puedes incluso oírlo, depende de qué, algunas cosas tocarlas, saborearlas. Y todo ello... Cuando lo estás degustando con los cinco sentidos te hace emocionar. A veces te hace llevar a esa cucharada de plato de tu abuela o de cuando estabas de vacaciones en algún sitio. A mí eso, en la gastronomía, para mí es emocionarte con los cinco sentidos. Por eso añado unos seis, ¿eh? <risa> lo de la emoción. Todo eso es cultivo de este lado. Es una propuesta de recuperar, de... a mí, es una oportunidad para mí, es una oportunidad para lo que ha estado haciendo mi padre, es una oportunidad para este campo... Y, y es una oportunidad de, de seguir emocionándote con cosas tradicionales muy sencillas pero sin embargo también mirando al futuro
0: eh, Además de diseñador y, y de agricultor eres un excelente comunicador porque a mí ya me están dando ganas de ir a probar esa, esa hortaliza y esas verduras Mira eh, José, tú...
1: eso por ejemplo, eso es eh, cuando hacemos algún cambio, como he dicho antes, parece que es como borrón y cuenta nueva. Volvemos al punto de salida. Eso es falso. Lo que hemos recorrido, recorrido está. Y cuando, volvemos a, cuando empezamos a un, un proyecto nuevo, partimos de otro punto, pero ese ya lo hemos hecho. Entonces, eh, incluso a veces, es, lo que hemos aprendido durante ese corrido puede ayudar al siguiente, a la siguiente trayectoria. Yo, eh, como he dicho, he aprovechado todo lo que se me ha presentado en mi vida y lo voy poniendo en práctica aquí. Es verdad que cuando estuve en IBM tuve la, la suerte de disfrutar de una muy buena formación en el aspecto de comunicación. También a la hora de estudiar fuera en una cultura anglosajona donde le prestan bastante atención también a la de comunicar tanto también como de, 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 de formarse. Y, y creo que... Lo digo porque todo esto a veces los que nos estarán oyendo, me estará oyendo y viendo que bueno quiere emprender algo ¿no? pero que no sé se, que seguro seguro que mucho de lo que ha hecho anteriormente fíjate mucho de mi proyecto yo creo que si no fuera por todo lo que he aprendido a nivel de comunicación y de otras cosas en esa etapa de IBM creo que a lo mejor no hubiese tenido el éxito que ha tenido porque he sabido comunicar
0: eh, parte de ese éxito de comunicación es cuando eh, se fijan en ti o, o empiezan a probar las cosas que tú haces eh, gente como Ángel León ¿no? y, y llega a los restaurantes de, de, de Estrella Michelin. Eh, cuéntanos cómo fue esa, esa unión, cómo empezaste tú a ofrecer tus, tu, tus hortalizas y tus verduras a, a un restaurante de tanto prestigio como el de Ángel.
1: Eh, voy a contar la historia para que vean cómo son los inicios, porque a veces cuando uno quiere hacer una empresa, pues una de las cosas es, es la campaña de publicidad, de marketing de captar clientes, ¿no? al fondo yo tenía muy claro cuál era... El, mi primer cliente era a mí era el primero, a mí me tenía que convencer lo que yo cultivaba, a mí me tenía que sorprender me tenía que emocionar porque luego, cuando yo iba con ese producto, yo tenía que transmitir esa pasión, ese... ese esa emoción que yo había sentido cuando lo he probado, pero también cuando lo he cultivado. Entonces ya cuento una historia. Eh, yo, esta producción siempre ha sido pequeña, siempre ha sido la, una escala pequeña, se mantendrá pequeñita, eh, porque es algo muy artesanal, es algo que son de las premisas. Y los primeros clientes tuve que hacer, bueno, es verdad que yo también, por pues, la experiencia de, de, de cosas de gestión de empresas, sabía cómo de alguna manera sin ser oficial hacer un estudio de mercado entonces a ver eh, dónde aplicar los esfuerzos eh, los pocos recursos porque yo empecé con una mano por la delante y otra por detrás es decir, yo, partí, yo no, no tengo dinero en ningún banco eh, no, no, no tampoco tenía una cuenta enorme, sino he partido con los recursos que tenía en primer lugar, el campo tal como me lo dejó mi padre, yo un par de mil euros en la cuenta y, y, pero sobre todo mucho conocimiento, mucha experiencia, capacidades, ganas, pasión, ideas. Eso eso fue la inversión que yo hice. Y mucho tiempo, mucho, mucho. Eso sí que me debo. Tengo un préstamo a mí mi mismo que es de tiempo, mucho tiempo. ¿eh? Eh, entonces, con todo eso, yo eh, sabía que iba a ser aspirar eh, a, a poquito. Poquito clientes, sobre todo cercano. Entonces, fui... Eh, de todos los clientes de todos los restaurantes sabía que tenía que buscar a aquellos que podían apreciar este tipo de producto y apreciar la historia que va por detrás que no se trata de un tomate o se trata de una aromática o se trata de una zanahoria es una zanahoria distinta ya de por sí y además por detrás cuenta toda una historia una historia que va enlazada con, con, lo, con el cultivo cómo se cultiva, lo que pretende al cultivarse así, etc. ¿no? Y fueron muy pocos clientes eh, fue uno en 2018, luego dos, en, en, uno en el 2018 en abril, luego en junio fueron dos, en julio fueron tres, y en el 2018, y poco a poco fue creciendo, fueron poquito, cuatro o cinco. Entonces ya cuando tenía seis, en el, a principios de 2019, pues es cuando empezaron, eh, yo utilizaba... Eh, lo que todo el mundo utiliza hoy en día para darse a conocer el trabajo, ¿no? Sobre todo a dar visibilidad y, y a comunicar, que son las redes sociales. Creo que es el gran escaparate que, que hoy en día cualquier empresa debe de utilizar, no debe de descartarlo, tiene que tener presencia y sobre todo utilizarlo bastante bien y acorde con lo que, con lo que quiere vender, es decirlo. Eh, y yo cuando tenía esos cuatro o cinco, la repercusión mediática, yo ya dejé de llamar a algún cliente. Y una de las cosas también que aprendí en IAM era lo de estar todo tiempo llamando a, a clientes para que compren y era algo que yo no quería hacer. Yo quería que la gente viniera a mí y lo conseguí conseguido. Entonces Ángel León es reconocer de que, bueno, se enteró eh, por, por cosa mediática, por redes sociales, porque algunos recomendaban sigue a este, sigue a tal, tal. Entonces empezó a seguir, le pareció curioso y quiso conocerme y de ahí ya empecé a trabajar con él entonces ha sido que quiero que la gente me descubra y para eso ha sido mucho claro, yo llamas a la prensa y te dice quiero contar una historia, pero si no eres nadie no a la contar, a no ser que el periodista sea visionario, entonces ha sido primero las redes sociales siempre las redes sociales para, para divulgar, para captar clientes y eso poco a poco ha ido creando una fuerza eh, alrededor de esto que ha hecho que lleguen clientes, que lleguen medios Etcétera, etcétera. Así que Ángel León llegó en el 2019, pero ya en el 2018 yo tenía algunos clientes, poquito, y ha sido siempre, todos los clientes que yo consigo es porque me llaman a mí. Yo no, yo no llamo a ninguno, para decirle, igual que los medios de comunicación, yo no llamo a ninguno y decir, oiga, me va a hacer una entrevista o a un, a un restaurante, oiga, a ustedes está interesado. No, no. Eh, lo hice en el 2018 con cinco clientes, solo cinco clientes, y ya no lo he vuelto a hacer.
0: Bueno, me, me, me parece una estrategia eh, correcta. Me ha gustado mucho que hagas hincapié en las redes sociales porque muchos emprendedores senior le tienen miedo a meterse en redes sociales. Yo te sigo desde hace un, un tiempo, no muy largo, pero un tiempo, y me gusta mucho cómo lo haces porque además eh, el hecho de hacer los vídeos en tu campo contando detalles de cómo lo haces, creo que engancha porque en, en definitiva eso se hace para que la gente se informe, pero que también se enganche y te siga y, y esa mancha de aceite se vaya agrandando. ¿no? Hay un
1: objetivo eh, en todo eso, es a través también de, de este proyecto darle valor, como he dicho, al a eso de la, este tipo de agricultura, pero a la agricultura en general. Entonces, el sector agrícola es un poco invisible, es decir, lo único que conocemos son las frutas y las verduras y no sabemos lo que hay por detrás. Hay muchas cosas que creo que merecen la pena saber que el consumidor no sabe y es quién la produce, cómo la produce, el esfuerzo que va por detrás. También el cariño, la pasión, las ganas, la ilusión, gana pero también los contratiempos. La realidad es que alguien puede sembrar y no cosechar nada. Eh, también tener esa especie de trazabilidad que supuestamente debería estar implementada legalmente, pero todavía cuesta. Entonces yo hago mi trazabilidad a través de las redes sociales. Ven qué, qué estoy cultivando... Cómo lo estoy preparando, pero es que dentro de unos meses ese cliente, tanto el particular como el restaurante, lo va a tener en su cocina. Entonces ves, tiene la trazabilidad de, o sea, si sí, hace dos meses Rafa estaba cultivando esas zanahorias, esos novitos, o esas remolachas y tal, y ahora las tengo yo. Entonces es honestidad y se echan falta mucho a veces los negocios. Creo que cada vez va, va, van abriendo más las manos y demostrando qué es lo que tienen, ¿no? Y si tienen alguna carta o no tienen alguna carta. ¿no? Eh, Demostrar honestidad, compromiso. Eh, con el consumidor, compromiso con el entorno sobre todo con el entorno en mi caso sería el, 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 el medio ambiente, pero también esto tiene un compromiso social, tiene un compromiso económico con la economía local entonces la, eh, las redes sociales están a, a, dando ese 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 aporte a las empresas algo que a lo mejor es más difícil de tenerlo en una página web o en un documento oficial las redes sociales pueden contar ese día a día en el que pueden demostrar su compromiso, su honestidad, la trazabilidad y darle valor a, a lo que tienen. Muchos de nosotros, eh, supongo que de, muchos de los que, me siguen, de los que me siguen están haciendo un, un trabajo a pequeña escala. Eso no significa que sea menos importante. Os aseguro, os aseguro que esto, mucha gente se cree que yo tengo aquí 10.000 hectáreas. Yo empecé con 2.000 metros y he crecido poco en estos años es mayor el impacto, por lo grande que se hace, lo grande que tiene que ser una cosa no es por el tamaño, sino por lo que se hace, cómo se hace y la pasión que se pone, eso lo hace grande no es el tamaño, entonces hay gente que dice, o sea, pues yo quería que esto era más grande, y se sorprende porque hay gente que tienen hectáreas y, y, y bueno, pues incluso a lo mejor venderán menos que yo, o peor que yo o tienen menos eh, repercusión mediática, porque lo que hacen es lo normal, a lo grande y ya está, y sin embargo yo, con algo muy pequeñito, estoy haciendo algo grande. Estoy recuperando un sistema centenario de, de, de hace cientos y cientos de años. Estoy dando valor a la agricultura. Estoy demostrando la problemática que ahora se está haciendo eco. Los medios de comunicación hace poco un reportaje en Televisión Chicote sobre el desperdicio en el campo, algo que llevo desde el principio de este año. ¿no? Y estado en Madrid Fusión también esta problemática. O sea, esto lo que engancha es el mucho que hay que contar sobre los pequeños trabajos, los pequeños oficios, porque son grandes, son grandes. A veces el que lo tiene no era da valor y, y, lo, y las redes sociales eh, es una gran herramienta para poner en valor la lo sensaciones
0: Los que venimos de familias de agricultores, mi familia es de, es de Granada, aunque hemos vivido en distintos sitios ahora, te preguntaré por otras cosas. Eh, sabemos lo sacrificado que es el campo y lo ingrato que es muchas veces el campo. ¿no? Eh, tú eres defensor de algo que me ha resultado muy curioso porque nunca lo había visto yo de esa forma. Tú eres defensor de las verduras feas. Cuéntanos a, a, a la gente que nos escucha a ver si eres capaz de, de transmitirle qué son las verduras feas.
1: Pues las verduras feas representan presentan los 1.200 millones de toneladas que se tiran al año de verdura en el campo. Pues mucha, hay gente que cuando empecé con este proyecto de las verduras feas eh, pensaba que era que, que no se aprovechaba los alimentos en casa o en el supermercado o, o tal. Es mentira, eh, es más allá. Es decir, hay un desperdicio eh, no del alimento que consumes en casa eso ya está dentro de la cadena de alimentación. Hay un problema, es que hay mucho toneladas, millones de toneladas de verdura de alimentos, que no entran en la cadena de alimentación. Nadie lo llega a ver, nadie, solamente el agricultor, porque una vez que lo coge, lo tira. Y es porque no cumple unos ciertos cánones estéticos de belleza, de forma, de tamaño, de color, etcétera. Entonces, directamente el, el agricultor que lo ha producido, le ha costado producirlo, la tiene que coger, y a ojo, tiene que evaluar aquellos estándares que el sistema de alimentación ha implementado, decir, no, esta no vale porque está retorcida, esta tiene un, una pequeña picadura, esta está un poco doblada, esta es más pequeñita, oh, y esta es muy grande, y lo va tirando al campo. Ese es el desperdicio en el campo. Es lo que le he llamado las verduras feas, porque no cumplen esos cánones este tipo Soy un defensor porque es un problema que tengo yo, como agricultor, ¿vale?, pero es un problema que está en la agricultura a nivel internacional. Es un problema que ha sido poco visible, poco hablado y poco tratado. Y me alegro de que desde que estoy dando la lata, eh, por primera vez este año ha salido un informe, por fin, eh, eh, de, además de un organismo internacional, la ONU también se ha involucrado, eh, sobre analizar eh, el desperdicio que hay, y hacer algo en el campo y hacer algo al respecto. Y el Ministerio de Agricultura también estaba, está, está trabajando en, un, en leyes y tal para, para ver el desperdicio, no en casa eh, o en los restaurantes, el desperdicio que puede haber de alimento, de aprovechamiento, sino que no, esa mitad de la producción, como llega a veces a pasar, la mitad de la producción en el campo acaba en el campo con, con es el coste para el agricultor, porque lo tiene que asumir el agricultor, y un problema medioambiental. Y un problema que estamos hablando que hay. 700 millones de personas que, que padecen hambre y estamos tirando 1.200 millones de alimentos al año. Entonces, pues es, que es un problema Además,
0: nos hemos acostumbrado que todos los tomates tienen que ser iguales, que todas las bananas tienen que sí. ser iguales, que todas las zanahorias tienen que ser iguales y lo mismo... una La naturaleza, que tenga
1: un... no, la naturaleza no es una fábrica de, que hace todos los botes iguales con el mismo relleno y el mismo color, no es una fábrica. Es la mejor fábrica que tenemos en la naturaleza, pero nos hemos acostumbrado a que cuando vamos al supermercado todo es lineal y todo es estándar y todo cabe en un espacio eh, que la naturaleza y creemos que es lo que sale. Y nos hemos acostumbrado a que cuando vamos a, un, a, un, a una frutería, a un supermercado, todos los cotones caben en un mismo hueco que hay de fondo de, de plástico en una caja y parece que todos tienen el mismo calibre. Es mentira, Eso han sido seleccionados. Han quedado un tercio de lo que la naturaleza ha producido. Eso es un tercio de lo que ha producido la naturaleza. La naturaleza ha creado melocotones tan deliciosos como ese, a veces más grandes otros más pequeños, pero tan nutritivos. Han sido alimentos y han, seguramente habrán quedado en, en primer lugar en el campo. Luego seguramente en el mercado que hace el envasado selecciona de nuevo. Así que entre uno y otro pues queda solamente un tercio de lo que se ha cogido de la naturaleza fabricada. Y creo que hemos perdido mucho de eso. De, 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 tenemos esos canos de de belleza que creo que eso es lo, lo he humanizado un poco y eso eh, cuando me invitaron a Madrid Fusion me dijeron Uy, cuidado con este aspecto de humanizarla no yo, pero es que el, el mismo problema tenemos que aplicamos a la verdura lo aplicamos a nuestro entorno tenemos una cierta cánones de belleza y hablo de, siendo diseñador de que la estética el, las formas cuando rompen eh, parecen que ya no son normales y son rechazadas ¿no? y eso tiene que ver con mucha diversidad dentro de la sociedad y el, el mismo problema a veces que tenemos que hacer el esfuerzo que están haciendo a, a nivel de leyes para poder incluir lo diverso que es el hombre vale por naturaleza también es diversa la, los alimentos en la naturaleza
0: y, y, lo bonito, como... y lo bonito que es esa diversidad no me quiero quedar sin tiempo porque creo que, que hay un, un par de preguntas mínimas que no, que no sí. quiero dejar de hacer. Eh, ¿hay, marge, ¿Hay margen de emprendimiento en la huerta urbana? ¿Todavía se puede hacer la huerta urbana rentable de cara a poder comercializar los productos que se producen en ella? Eh.
1: Es una pregunta muy específica que no sabría, pues, para fijarme a... Sería una intuición, respondería con intuición. Te, Entonces, te voy a dar, te voy a dar un sí.
0: poco más de detalle. Eh, muchos emprendedores, me, me, me reuní con uno a principios de esta semana, eh, que ha trabajado 20 años en, en el banco este azul que tenemos, para no dar nombre. Eh, vale. y me dijo, mira, eh, he terminado tan quemado en el banco que he vuelto a la huerta de mis padres en Valencia y voy a empezar a cultivar tomate y si gano dinero, bienvenido sea pero lo estoy ganando en tiempo y estoy ganando en calidad de vida entonces yo le dije, bueno, con toda tu experiencia siguiendo tu, tu discurso, ¿no? con toda tu experiencia anterior ¿por qué no ves la forma de que eso además de incrementar tu calidad de vida incrementar tu tiempo familiar se vuelva un negocio rentable tú que estás en Cádiz con un cultivo muy especializado eh, ¿hay margen de desarrollo en este tipo de cultivos? ¿se puede generalizar tu caso?
1: a ver generalizar caso no por, por las características de, ese, de este sistema lo que puedo decir ¿vale? si, si estuviera hablando con esa persona es que eh, si va a emprender para cultivar tomate y como tú me has dicho es, es el, que ese esfuerzo si tiene ganas, de realmente le apasiona, que se dedique a ello pero que lo vea como un, su nuevo proyecto de vida, de que viva de, de, de esos tomates ¿no? y que aprenda de todo lo que ha hecho seguramente muchas de las cosas que ha aprendido en el banco muchas son útiles a nivel de capacidades quizás no para cultivar tomate pero si a lo mejor para contar la historia especial que tiene ese tomate. Y a eso sí que hay vida Las cosas es que puedes estar haciendo aparentemente lo mismo que muchos otros. Se me dice que estoy haciendo agricultura. Ah, agricultura. Muy común. Pero el matiz es qué haces de especial la agricultura. Y eso sería aplicable absolutamente a todos. Cuando haces hago ropa, vale, diseño de moda. Pero qué haces de moda, qué haces de especial que la moda. Yo una de las cosas que arranqué aquí es que quería hacer una agricultura, pero tenía que aportar algo. Tenía que aportar. No podía luchar contra un entorno donde ya está saturado y además difícil vivir de la agricultura. Yo tenía que tener un margen de no competencia. Tenía que ser algo diferenciador para entrar en el, con, entrar en el mercado con un margen de, de competitividad. Y entonces encontré muchos aspectos. Pero sobre todo, si yo, si yo no hubiese contado la historia que hay detrás de Navazo, yo estaría haciendo agricultura y me estaría, perdóname, pero que voy, voy a decir, comiéndome los mocos. Pero yo he sido el que ha descubierto la historia que hay detrás de esta situación, el, el cultivar con agua salada, que es lo que hace, y contar toda esa historia, además del día a día, contar esa historia hace que esta agricultura, esta agricultura sea diferente y aporte nuevo Entonces, arranque lo que arranque, si vas a cultivar esos tomates en un sitio que es un centro urbano o algo así, pero si hay una historia donde cultiva cómo lo cultivas en, este, en esa zona urbana, ya tus tomates son distintos, ya tiene un margen, ya hay una oportunidad, sí. y eso es la, aplicable para todos.
0: Y, y siguiendo tu ejemplo, es por donde te, te puedes dar a conocer, donde puedes sacar un poco la cabecita y decir, mira, Arcana, no mi solamente poesía. hago un tomate, el cultivo un tomate, sino que ese tomate viene de, sí, con, 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 un, con, una, con una historia, ¿no? Luego hay otra frase que, que me, me ha gustado mucho. Perdona, te he
1: No, 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 digo que, que lo dije antes y es que cuando, cuando se come, es decir, puedes estar cultivando tomate y un tomate puede saber mejor o peor, pero cuando hay un tomate que a lo mejor no, por sabor no puede competir, pero bueno, está bueno, pero sabes que hay una historia por detrás, emociones. Y eso solamente puede emocionar de esa manera tu tomate. Entonces igual, exactamente igual, aunque hagas tenedores, aunque hagas lo que hagas, que lo que vaya a hacer, que aunque el mercado aparentemente sea lo mismo, pero que va la historia y tú la cuentas, te preocupas de que la gente sepa cuando adquiere ese producto o ese servicio, sabe qué es de diferente, aparentemente no, pero qué es de diferente por detrás echa mucho de las emociones yo creo, yo creo que cuando llegamos a cierta edad también somos más sensibles
0: Sí, eso, lo apreciamos lo apreciamos.
1: y los clientes lo aprecian hay una carencia, hay desde la crisis la crisis económica y esta pandemia ha hecho la gente está más sensible y consumimos emociones de todo tipo. Así que hay una alta demanda de emociones, además de
0: productos y servicios. De, emo de emociones positivas. Eh, yendo en esta línea, hay una frase, eh, escuchando algunas de las entrevistas que te habían hecho antes, que me ha encantado, que dices que eh, tenemos que volver a mirar como niños. Eh, Hemos perdido, hemos perdido esa mirada, ¿no? hemos perdido esa, esa capacidad de sorpresa, esa capacidad de, de jugar con, con, con una caja, con, con dos palos y, y unas piedras, y eso te, ve, te hace ver el mundo de forma diferente. ¿no? Hay que volver para atrás y, y rescatar al niño que todos llevamos dentro.
1: Yo afortunadamente no lo he perdido, <risa> para mí y para mal. Es decir que a veces sí que es verdad que se me nota que mis actitudes son muy infantiles o mi manera de, de reaccionar ante algunas cosas son infantiles. Es el, es el precio que tengo que pagar. Eh, no en todo, ¿no? Pero eh, el, el niño que estaba aquí hace ya 46 años, 45 años, porque 46 todavía no andaba, pero hace, hace 45 años había aquí un niño Y sigue siendo, os aseguro que sigue siendo el mismo que de, de aquel entonces. La gana de sorprender, de jugar con la tierra, de descubrir de imaginarte cosas, si es que eso es lo que aporta. A veces dice, uff, es que yo ya para pa inventarme cosas y tal. Si no, el momento que dejemos de soñar, estamos muertos. Es, es, es que creo que, que dejamos... Una cosa las que, que el hombre puede ser racional, comportarse, civilizado y tal, pero creo que está por ver de, de soñar, de aspirar. Y eso es lo que ha hecho hacer la civilización, es evolucionar soñando hacer algo. Entonces, no, no hay edad para soñar. Los sueños no tienen edad. Todos los días nos acostamos y soñamos. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar de soñar despiertos también si lo hacemos cuando pequeños? No hemos dejado de soñar cuando, cuando vamos a la cama. Eso,
0: y eso me lleva.
1: Da mucha vida.
0: Eso me lleva a la siguiente pregunta que la, la hacemos siempre en nuestros entrevistados. Y en el caso tuyo, que te dedicas a, a la agricultura, con mayor razón. Siempre se dice que el, el campo está apareciendo una crisis porque los jóvenes no ven futuro en el campo. Y eh, nosotros siempre decimos que el emprendimiento eh, exitoso, eh, la fórmula exitosa, debería ser los emprendimientos mixtos, ¿no? como era eh, originariamente que tenía al experto y al aprendiz. Eh, en la agricultura se, 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 se sigue viendo esto de la persona con experiencia y el aprendiz que luego... ¿Cogerá la, la posta en la zona donde tú, tú trabajas o los jóvenes se han desentendido completamente de, del, tip, del tipo de, de cultivo o el tipo de, de trabajo que tú haces?
1: Eh, si hablo de esta zona, los jóvenes viven de esto, porque no hay gran oportunidad. Muchos de ellos han estudiado una la carrera y al final han tenido que estar trabajando en el campo. Pero en el campo, pues nada que ver con el antiguo, la antigua agricultura que yo conocí cuando pequeño que desapareció que era esta en Amazon ahora hay que coger intentar coger lo máximo posible de tierra producir lo máximo etcétera y, y la gente joven es lo que hace pero es porque no tiene otra salida también que por lo que ha aprendido mi proyecto está demostrando de que eh, se necesita tanto la base tradicional como punto de partida ese conocimiento algo que la tradición la tradición a veces es lo que aporta de diferente. Eh, mantener la tradición no es por ser conservador, sino porque hay unos, unos valores, y no voy a hablar de ética, de expresión, ni nada, sino hay, uno, hay algo de eso, que son unos valores que lo hacen único, y hay que preservarlo. Si hubiésemos preservado el abajo por los valores que tiene, el ciego, el sistema, los elementos que lo componen, eso lo que lo hace único. Entonces, mantener la tradición es para que no se pierda y también siga siendo lo que aporta. Pero estoy demostrando de que yo, eh, con esa base de tradición, de lo que he aprendido de mi padre, estoy aplicando innovación, estoy cultivando de otras cosas en un sistema tradicional. Estoy siendo un agricultor atípico, que utiliza las redes, que habla de otra manera que se espera de un agricultor, eh, que se relaciona con el cliente de otra manera que no es la, la que se espera de un agricultor dependiendo de un mercado, que él mismo puede encontrar sus clientes directamente, que se relaciona con él, un productor que no solamente ofrece productos agrícolas sino también servicios servicios de relación, de emocionado con una caja sorpresa de, de verduras que no sabe lo que va entonces estoy demostrando de que a la agricultura es, es necesario ese conocimiento esa experiencia, esa gente que conoce la complejidad de la agricultura que os aseguro que ellos mismos no saben de un año para otro ellos dicen dice, lo que te aprendes de un año no te vale para el otro y estamos en un, en un en, un, en una climatología que está muy cambiante, pero también se necesita dar la oportunidad y motivar, que es lo que pretendo yo con este aire fresco de agricultura, motivar a la gente joven, y no tan joven, que se acerque a la agricultura de otra manera, a que se atrevan a hacer su propia agricultura, de que no hay nada escrito en la agricultura, eh, que es tradicional, verdad, pero no hay nada escrito, y simplemente conociendo, experimentando y trabajando con la naturaleza, le dan a su aire su toque y al final consiguen una agricultura de ellos, y entonces cuando aportan algo. Tradición, innovación, experiencia, pero también cosas nuevas, cosas frescas. En todo es necesario la agricultura también.
0: Sí, no, porque además eh, es, hay que darle una visión diferente y en España que se aprecia tanto la gastronomía, yo creo que cualquier producto que salga un poquito de la media debería tener mercado. Eh, ¿tú, has, ¿Tú te has especializado o, o has rescatado una forma de, de cultivo en el Navazo, eh, nos escucha mucha gente de Latinoamérica, ¿sabes si hay eh, territorios equivalentes donde se pueda hacer este tipo de cultivos con agua salada? Eh, ¿Tienes conocimiento de ello?
1: Eh, había un buen amigo eh, que vive en Brasil ahora, que estuvo intentando eh, pro, con, varia, con varios proyectos a nivel institucional, de que se declarara, se declarara patrimonio para preservar el navazo, durante 20 años no lo consiguió. Y bueno, a ver si a, con esta repercusión que estoy teniendo, pues poco a poco las instituciones van tomando en serio de que es algo que realmente, no solamente algo medioambiental, sino también económico para la localidad y de un patrimonio sociocultural. Eh, él me decía que, que él de toda la investigación que ha hecho un ingeniero agrícola, que ha estado investigando, como he dicho, defendido durante 20 años, ha hecho una, una extensa e investigación. Hay poco donde coincida las características de Navazo de San Luca, hay poco. Hay algunos, y donde hay mayor extensión y mayor especialización fue en San Lucas de Barrameda. No conocen otro. Hay otras que tienen similitudes, y ahí voy. En Túnez, por ejemplo, y además hecho por andaluces, hay un tipo de cultivo casi en marisma, también aguas salobres. Es un ejemplo. Pero estamos rodeados de mar, es decir, hay más mar que, que tierra. Entonces, todos los continentes estamos rodeados de mar. Siempre había una agricultura casi a pie de playa, prácticamente. Lo que pasa es que hemos, se ha desistido porque al, la agricultura que hoy en día entendemos no rinde con el agua salada. Pero entonces hay que plantearse el, lo de la resiliencia, ¿no? adaptarte al entorno, no, no luchar contra ella, sino a lo mejor te ofrece una oportunidad, como pasaba aquí. Entonces, es simplemente explorar, y a, explorar que hay verduras, realmente hay verduras como tengo yo, que no son los que se adapten al agua salobre, como he descubierto experimentando, sino que además el agua salobre y a pie de playa, en zona litoral, zona de costa, están en su entorno idóneo. Es decir, que son verduras. Entonces no pensemos que solamente podemos sembrar puerro, maíz, zanahoria y tal, sino que hay mucha, zanah hay mucha verdura. O sea, verduras nuevas que estoy descubriendo y proponiendo al, a la gastronomía y es simplemente a aprovechar el litoral. No, no sabría decir exactamente, pero hay... Hay much, ha habido mucha agricultura litoral, se ha desistido de ella y se puede explorar por rescatarla adaptándose a, la, a ese entorno peculiar de climatología, de grado de sanidad, etc. En, en Holanda, resumiendo prácticamente, en Holanda han hecho algo así similar a nivel tecno, técnico, eh, de, de estudios científicos, donde tiene una isla, Texel, que van mezclando agua dulce y agua salada para saber el grado de sanidad que pueden soportar las verduras. Y el proyecto es para poder, con los resultados, llevar a países donde eh, la agricultura prácticamente ha desaparecido por la sanidad, que vuelvan a cultivar eh, eh, esa verdura que soporta un grado de sanidad. Entonces, es otra cosa que pretendo con este proyecto, animar a otros a que no solamente exploren por el tipo de agricultura que pueda haber en su entorno, lo especial que lo puede hacer, lo único que lo puede hacer sino también que no desistan porque hay algunas trabas naturales para la agricultura. La agricultura convencional, olvidaron. Hay mucho que descubrir de la agricultura
0: del futuro. Eh, si algo tenemos en este planeta es agua salada. Y con lo mal que lo estamos haciendo con los ríos, eh, más vale que vayamos pensando en alternativas. Eh, Rafa, eh, se nos ha ido el tiempo, me había comprometido con un tiempo. Eh, contigo y ya lo hemos superado largamente. Me queda la no, mitad de lo que tenía por preguntarte porque no te quería interrumpir. Comunicas muy bien y, y me ha, a mí me ha, me ha satisfecho mucho conocerte y escucharte. Eh, cuéntale a la gente que quiera saber más de ti, que quiera saber de lo que haces, dónde te pueden encontrar, cuáles son tus coordenadas digitales.
1: Bueno, la, primero si queréis, eh, eh, lo que he comentado de las historias diarias que me hacen, con, que hacen conocer lo que estoy haciendo, eh, en las redes sociales, pues en Instagram eh, es arroba cultivo desterrado, eh, en Facebook también arroba cultivo desterrado y en, Instagram, en, en, en Twitter es arroba rafa desterrado. Pero luego también tienen una página web que es eh, www.cultivodeserrado.es o .com, indiferentemente, donde pues, pueden conocer más sobre, sobre el proyecto, muchos detalles. Hay una buena biblioteca sobre el navazo y cosas interesantes que pueden ser para la, el, el cultivo litoral. Y también una forma de contacto donde pueden rellenar un formulario y, y yo, pues, a la mayor brevedad posible, pues, puedo atender sus consultas
0: doy fe de que eh, Rafa contesta. Además, se ha olvidado de comentarlo, tiene un perfil muy, muy interesante en LinkedIn y es una persona que está súper liada porque es autónomo y, y tiene que llevar adelante, además de su cultivo, su empresa. Y ha tenido la amabilidad de, de destinarnos este ratito, un poquito más largo de lo que habíamos dicho, pero, pero que ha sido extremadamente beneficioso. Eh, me queda la mitad de las preguntas que tenía para Rafa Monge, diseñador. Entonces, sí, si te hacer, parece... Lo
1: siento, lo siento.
0: <ríe> si lo te siento. parece, cuando tu agenda lo permita, eh, nos seguimos tomando otra cerveza, otro café, otro vino como vale. virtual, de lo que queramos. Y quiero conocer al Rafa, diseñador. ¿Te, te parece? Ah,
1: vale, sí, 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 sí. sí. Bueno, es el que hace esto de todas maneras, pero sí, estaría bien. No, no, muy no, pero el, eh, el, el... He, visto,
0: he visto cosas muy interesantes y me parece que son, <ríe> son cosas para hablar de ellas también. Disruptivas,
1: que... son disruptivas también, ¿no? Disruptivas, como lo veo. Había... Pues, eh, entonces, sí, pues, eh, eso, mira, se me ocurre, eh, José, que a lo mejor para aquel entonces, si recibes alguna eh, pregunta eh, sobre cuando, cuando eh, vean este vídeo y tal. Eh, pues tomé nota y a lo mejor también me la trabajaba para aquel entonces.
0: Fantástico, está, está apuntado. Rafa, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Eh, creo que ha sido muy, muy instructivo. Me ha encantado tu oficina. No es un fondo de pantalla eh, como el que tengo yo, sino que es una oficina real. Las moscas <risa> son reales que lo han estado atormentando durante sí, toda la paz, entrevista. Sí, sí, pero los pájaros no molestan tanto. Eh, así que te agradezco infinitamente este ratito y estás invitado para un próximo episodio Cero placer! no te vayas todavía quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café Sí, un café este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores por lo tanto Queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias. Te esperamos en el próximo episodio.